0: Olá, eu sou o Rodrigo Gontijo, professor do curso de Comunicação e Multimeios da Universidade Estadual de Maringá e coordenador do Cine Uem. Você está ouvindo o Cine Uem com Vida, em versão podcast. Acompanhe nosso projeto no Instagram, YouTube e Letterbox. Olá, pessoal, tudo bem? A gente começa agora a série de encontros com realizadores promovido pelo CineUEM, uma parceria entre os cursos de Comunicação e multimeios da PUC e da UEM. O CineUEM é um projeto de extensão do Departamento de Fundamentos de Educação, ligado à graduação de Comunicação e multimeios da Universidade de São Paulo, de Maringá, em diálogo com o projeto de ensino As de Paus, Laboratório de Comunicação e Multimeios. Eu vou dar agora um breve recado aos alunos do curso que vão participar, acompanhar aqui na nossa live. Se vocês quiserem validar o um encontro como atividade complementar, basta preencher e enviar para a gente esse formulário que vai se encontrar aí na descrição do nosso canal no YouTube. Tá? Eu sou Rodrigo Gontijo, coordenador desse projeto, e hoje a gente tem a honra de receber o diretor Kiko Goifman. Kiko Goifman é antropólogo pela Universidade Federal de Minas Gerais e mestre em multimédios pela Unicamp. É autor do livro ICD Rum Valets in Slow Motion, ganhador do sétimo Grand Prix Moebius em Paris, 1998 e obra do Centro Jorge Pompidou. Ele é diretor de várias longas-metragens, dentre eles vários premiados, como 33, que passou no Festival de Locarno, Melhor Roteiro do Cinema Paulista em 2004, Ato dos Homens, Festival de Berlim, Melhor Comentário no Festival Três Continentes, em 2006, Filme e Fobia, Festival de Locarno e grande vencedor do Festival de Brasília de 2008. Olhe para mim de novo, Festival de Berlim. Prêmio Especial do Festival do Rio de Janeiro 2010, Periscópio, Festival de Roterdã, Munique e Festival do Rio, e seu novo filme de metragem, Bicha Travesti, que foi premiado no Festival de Berlim, participou do Festival de Cartagena, Festival de Brasília, Festival Mix Brasil, entre outros. O Kiko também é coordenador geral de Transano com Laerte e diretor de transmissão, séries realizadas pelo Canal Brasil. Tudo bom, Kiko? Obrigadão pela presença.
1: Tudo jóia, tudo certinho. Estamos aí.
0: Legal. E junto nessa conversa, participa o Renato Levi, que é documentarista e professor universitário da PUC São Paulo, nos cursos de jornalismo e comunicação em multimeios, e na ECA, Escola de Comunicação e Artes da USP. Renato, ele pesquisa linguagem, realiza projetos de extensão ministra disciplinas teórica prática de audiovisual,
2: televisão e documentário. Tudo bom, Renato? Tudo bom, gente. Muito bom estar aqui com vocês.
0: Seja bem-vindo. E junto com a gente também, a gente tem a Ana Cristina Teodoro, professora do curso de comunicação e multimeios da UEM, uma das fundadoras, inclusive, do curso de comunicação e multimeios da UEM, filha é de Caipira e Cabocla pós-doutor em comunicação e cultura, transitou academicamente por história, educação, metodologia da ciência, onde ando as margens para lá e para cá. Tudo bom, Ana? Seja bem-vinda.
3: Obrigada, Rodrigo. Tudo bem. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês.
0: Obrigado pela presença. E para completar o time aqui, participa também a Mariana Manieri, que é aluna do curso de Comunicação e Multimeios da UEM e também organizadora do Ciuem Tudo bom, Mari?
4: Boa noite, gente. Muito legal estar aqui com vocês. É um prazer.
0: Obrigado, Mari. E o programa de hoje, esse encontro, essa live, a gente vai centrar a conversa em torno de três filmes do Kiko. O 33, o filme Fobia e o Bicho é Travesti. E o último bloco a gente abre para perguntas do público. Quem estiver assistindo a gente... No último bloco, a gente vai abrir para todo mundo participar. Então, a gente vai começar com 33. Mate, se você quiser, pode escutar o trailer.
5: 33 dias é o tempo limite. Aos 33 anos, o diretor sai em busca de sua mãe biológica.
2: Onde você nasceu, você não nasceu sozinho, tinham pessoas.
5: Dicas de detetives podem ser decisivas.
1: Eu quero, inclusive, te dar um gravador para você gravar a linha né, da sua própria mãe substituta.
5: Pistas inusitadas.
1: Pai, você não tem, não?
5: Um jogo de emoções, mentiras, intimidades e conflitos.
4: Simplesmente ela virou-se para mim e disse... Essa criança que está aqui vai
0: ser sua. Eu fui a única pessoa que conheceu ela, a
4: sua mãe biológica. Ela tem mais informações que ela está te negando.
1: Rede de intriga em família. Você vai morrer da cruz.
5: 33. Um corajoso documentário no ar.
0: Muito legal. Ficou, para a gente começar o papo, queria retomar alguns trabalhos anteriores. Nos anos 90, como eu falei ali na abertura, você fez o Valets em Slow Motion, um CD-ROM, que aborda o tempo na prisão. Depois você fez um website exibido na 24ª Bienal Internacional de São Paulo. Também algumas instalações, no Passo das Artes, diversos lugares. E todos esses trabalhos são atravessados por qualidades documentais. E aí, nos anos 2000 você começa a desenvolver diversos trabalhos documentais, ou que permeiam essa relação com o documentário, exibindo esses trabalhos nos mais importantes festivais do mundo, né? Como que você vê essa relação entre a experimentação e o documentário? Como que é para você nos seus trabalhos?
1: Olha, olha, Rodrigo, é... Bom, boa noite, gente. É... Tem uma questão que é assim, a minha formação é em antropologia, né? Eu acho que isso acabou me levando para o interesse em, em obras documentais. E que isso, principalmente pensando nos anos 90, isso não, na verdade não quer dizer simplesmente um documentário para, para, para o cinema ou para a televisão naquela época, mas podia ser uma instalação, podia ser alguma coisa assim, mas sempre com uma relação muito forte com a questão da. com a questão. Do documentar, do real, seja esse real a forma que a gente entenda aí, de uma forma bastante ampla. Mas, assim, eu, eu não era, né? apesar de vir de Belo Horizonte, é, eu não era da turma da vídeo arte abstrata, que fazia uma série de experimentações de linguagem e tal, com trabalhos interessantíssimos, mas eu não era dessa turma. Minha, a minha turma era a turma do documentário, né? naquele momento existia um diálogo. É, que, na verdade, nem era um diálogo, era quase um confronto entre a turma do cinema e do vídeo e tal, que hoje em dia isso já acabou, felizmente. É, né, o, o digital acabou que unificou isso tudo, mas, nos anos 90, a minha ideia era experimentar formas de contar histórias que tinham um pressuposto real, que tinham alguma coisa nesse sentido do, do, do contato com o mundo e, principalmente, para ser antropólogo, o contato com grupos. O último trabalho que nós vamos tratar aqui hoje é o Bicho é Travesti, que, né, que é o meu filme mais recente, que é sobre uma pessoa. Mas isso não é comum no meu trabalho. meu trabalho, muito mais vezes, eu trabalhei com grupos, que é exatamente por essa formação de exatamente por essa formação que é uma formação de, de antropólogo. Né? Então, assim nos anos 90, eu fiz de tudo, a gente experimentava tudo e também... Não tinha medo, não tinha medo de errar, não tinha, sabe? E, e não tinha... A gente, muito longe de ter essa facilidade que hoje em dia existe com as câmeras digitais, né às vezes a gente precisava de equipe. Eu me lembro de filmar, por exemplo, dentro de uma prisão que tinha uma câmera desse tamanho e tinha um cara que levava, a, a, que era em um MATIC na época, que levava uma caixa que era a fita, que rodava, então, assim, eram coisas mais pesadas, mais difíceis, a gente não tinha essa possibilidade de usar isso aqui para fazer um filme, enfim. E... Mas a gente fazia, a gente fazia, sabe? A minha geração tem um lado também, é... eu, eu em especial, assim, sabe? Eu uso Coturno até hoje, eu sempre fui muito influenciado pelo punk rock e pelo punk, vamos fazer, sabe? Do it yourself, faça, pega a câmera, faz e tal... E é um pouco assim que eu construí esse meu trabalho nos anos 90. Muito legal, Kiko.
0: Eu vou chamar agora a Ana Cristina.
3: Olá. É, boa noite. Eu aproveito para parabenizar o Sino Uem e o pessoal do grupo de estudos pela parceria dos cursos de comunicação e multimeios da UEM com a PUC, que propiciam esse encontro. É uma satisfação trabalhar com o professor Renato, com a Mariana, o Matheus, o Rodrigo, que, que me convidou e que eu agradeço muito pela oportunidade. E é uma felicidade trocar ideias com o Kiko Goifman, que tem constituído uma obra que, que nos tira do quadrado, né? cheia de possibilidades, uma obra que mostra caminhos em cada tema que aborda, em cada aspecto que aborda. Chama, me chama a atenção... É, agora que eu me aprofundo mais sistematicamente na obra dele, a delicadeza na representação das pessoas envolvidas, uma generosidade em procurar o outro e não o um julgamento. E a mim parece que há uma integridade entre o que a gente vê no Kiko e os filmes questionamentos que ele nos traz. Pode parecer um pouco estranho essa sequência de elogios, mas não é lisonja, é política. É muito importante, especialmente nesse momento de retrocesso que nós vivemos, reconhecer um trabalho criativo, crítico, corajoso. É, e aí eu vou para a minha questão e prometo que é, essa é a única que eu vou falar um pouquinho mais. Depois é, essa, eu precisava fazer essa introdução, fazer esse reconhecimento e agora vamos lá. É, no 33, a, o, o Jean-Claude Bernadé chama de um filme não estável, que não é o comum dos documentários, né? É, o, o Kiko vai para uma situação de risco, até é, comparável com a própria ciência, ele vai experimentar fazer o filme no correr do filme. Eu adorei as imagens dos centros obscuros de São Paulo, Belo Horizonte, que fazem a gente pensar o que há por trás de cada janela, de tantas salas, achei aquilo tudo muito interessante, né? E os nomes têm uma parteira que se chama Maria de Deus, um médico que se chama Dr. Fausto, e isso é verdade, gente. Então, temos ali uma generosidade com as pessoas, menos os detetives, e você mesmo, Kiko, na, no meu olhar, né? É, os desconfiados, você disse que os, os detetives se tornaram desconfiado, e, e essa é uma posição incômoda, né? A posição da desconfiança. A minha questão é sobre o tempo. É, tempo que você já abordou num trabalho anterior, já tinha abordado, né, no Tereza. É, em 33, você se depara com uma série de questões da memória na sua procura. É, então, 33 anos depois, você vai procurar uh, por sua mãe biológica e você se depara com falas assim. Não lembro mais detalhes, as pessoas que você vai procurar não lembram de detalhes, não lembra direito o lugar, ou lembra isso e aquilo... Então, a gente percebe ali a fragmentação e seleção da memória. Algumas pessoas morreram, é, ou lembranças morreram, né, como é característico da memória. Aí, diz respeito a isso a minha pergunta. Qual a sua leitura do filme hoje, 20 anos depois, 20 anos mais velho? Qual a diferença do Kiko de 33 Agora que você tem uma distância aí, você também constituiu uma memória sobre o fazer do filme e sobre o filme, né? Então, o que você quiser comentar é, a respeito disso, eu vou ficar muito gratificada sobre essa relação com o tempo e como o tempo transforma, né?
1: Ok. Ok, grande pergunta. Enfim, é... Bom, é, vou começar pelo fim, por essa questão do tempo, é... É engraçado que, que hoje em dia, eu pensando hoje em dia, né, e talvez até o 33 é meu primeiro longa, né, eu filmei em 2001, ou seja, a gente tem, né, vai estar falando exatamente de 20 anos. E, e existe uma questão que era é, muito, muito forte, para mim foi muito forte e importante, que, que era o estabelecimento... né? Por que, que eu fiz esse filme na primeira pessoa? Por que, que eu fiz na primeira pessoa do singular? Tudo bem, eu sou filho adotivo, e aí eu resolvo fazer esse filme. Mas eu poderia entrevistar 10 filhos adotivos fazer um outro filme. né? Mas, para mim, eu acho que tinha exatamente um sentido de tocar num tema tabu. O Brasil tem um, tem um número de filhos adotivos, e que eu sinto isso cada vez mais, e que o 33 continua sendo exibido, é, um, um número muito grande de filhos adotivos e não se fala nesse assunto não se fala sobre a adoção das mentiras mais perversas porque ela não ela todo mundo em volta sabe que aquela mulher não ficou grávida nove meses né então assim se tem um lado oculto da mãe biológica tem um lado de, né, de, de ser um assunto que é um assunto tabu ninguém toca né é, claro tem a ver com a figura da mãe enfim não sei o que então, assim, para mim foi nesse sentido e como eu sempre soube que eu era um filho adotivo, que eu sou, né? na verdade, hoje em dia não se fala mais filho adotivo, se fala adotivo só, é, como que eu era adotivo e que eu sou adotivo. E, então, assim, para mim era tocar nesse tabu e por isso fazer um filme na primeira pessoa. Eu lido com relação ao tempo hoje, é, é interessante que talvez seja... Para a gente assim, esboçar é uma longa discussão, por exemplo Entre a questão do documentário e do jornalismo né? Mas talvez essa seja uma das questões fundamentais Para a gente entender Como que o documentário Diferentemente do jornalismo No dia seguinte, ele sobrevive E talvez no ano seguinte E talvez na década seguinte talvez nas décadas Então, assim, quando eu vejo o 33, eu ainda percebo neles e ele continua sendo muito discutido, muita análise, muito artigo ainda, sabe, dissertações de mestrado e tal. Então, eu sinto que, assim, alguma coisa que tinha ali fazia sentido que continuasse e que está perdurando. Então, assim, eu vejo isso. Do ponto de vista pessoal, eu estou muito mais tranquilo. Enfim, eu, na época eu não tinha nem filho, agora eu tenho um filho de 17 anos, enfim. É, a questão da, da adoção, paternidade, maternidade já mudou muito do ponto de vista pessoal da minha vida e tal. É, sobre essa questão, né, é, eu fico muito, eu agradeço muito também essa é, quando você menciona esse respeito ao outro. Assim, eu acho que é o mínimo que a gente tem que ter, eu acho que, que a gente né, tem que ter um um respeito gigantesco pelas pessoas com que a gente documenta, né? Qualquer vida é muito mais importante do que um filme nosso, né? Isso é uma questão que a gente tem que carregar isso. Nunca faça um filme para prejudicar uma pessoa que não saiba que isso está acontecendo, que está sendo feito dessa forma, né? A instabilidade que Jean Claude Bernardet falou do filme, na verdade é, né, que o Jean-Claude um termo que é um documentário de busca, eu não sabia nada, assim. eu não sabia nada. Eu, foi, é, realmente, eu, até vendo hoje, eu, eu acho que talvez eu não tivesse coragem hoje em dia de fazer um filme tão ousado, assim, no sentido de pegar a câmera, sair, vamos embora, e vamos fazer e pronto. Então, assim era um filme né, que é esse documentário de busca, no qual o roteiro se constrói o tempo todo, e é claro que eu também não era tão ingênuo, então eu tinha, por exemplo, os detetives, que se por acaso os personagens que eu encontrasse na história não fossem interessantes, os detetives poderiam funcionar. Inclusive, eu tenho um projeto novo que envolve detetives, né? eu devo... É, enfim, eu já tem um tempo, eu, eu nunca parei, de, eu, eu sou fissurado por história policial, eu nunca parei de gostar de histórias de detetives e questões assim. Eu estou com um, um projeto novo de documentário no qual eu vou me formar em detetive, vou montar uma agência de detetives no centro de São Paulo em cima de um lugar que chama Pelancas Bar e aí eu vou montar uma agência bem trash de detetives e partir aí para discutir uma questão que eu acho que é fundamental que é a questão do legal do ilegal da investigação tudo isso enfim ah e uma coisa quando você fala das imagens eu brinco que a escuridão é porque, em 2001, a gente teve aquele famoso apagão do governo Fernando Henrique, que teve um corte grande de, de, de luz. Né? Então, assim, a, a, as cidades estavam apagadas. Então, eu brinco que também ele é um, um documentário sem querer, que é um registro sobre o apagão que aconteceu no Brasil em 2001. Desculpa, o microfone estava fechado. Obrigado por avisar,
0: Kiko. Passo a palavra para o Renato, Levi.
2: Estou aqui? Tô. Boa noite, gente. Obrigado pelo convite. Prazer falar com vocês. Bom, é, assim, só para recuperar talvez um pouco do pegar carona que o Kiko falou, né? Tem um, uma parceria, vou dizer, até por uma questão histórica, né? Entre a, entre a antropologia, a etnografia, o cinema e a fotografia, né? E, e isso tudo foi meio se desenvolvendo junto, e até deu um pouco essa impressão que a gente tem em relação à imagem e à verdade, entre aspas, dos, dos fatos, né? Essa confusão também surgiu é, nesse, nesse contexto. E aí me sai o antropólogo Kiko, né, bastante fora da casinha. Não é o primeiro antropólogo, né? A gente lembrar, do, talvez, do Jean Rouch, mas, é, enfim, você, você, é, é, os antropólogos devem é, se arrepiar um pouco com essas suas escolhas, né? Uh, de ter feito esse filme, principalmente o 33, que é um filme é, autobiográfico uh, e, ao mesmo tempo, é, completamente fora da casinha da antropologia, da etnografia. Né? É, eu queria saber assim, quais foram as suas referências para... Pra... E, e, e você falou de uma certa ousadia, né? que realmente... E, e legal você falar que você vai retomar os detetives, né? porque todo mundo... É, eu acho que você mesmo que disse né? que os só os detetives já davam um outro filme, né? Quer dizer, eles vão dar um filme agora.
1: Sim, bom. Bom, primeiro assim, né? referência, acho que você já foi no Jean-Rouche, para mim, é, é, é interessantíssimo como uma referência por, né, por estar numa escola francesa e que tinha um certo lado, né, ali de, de uma produção, inclusive, de documentário mais tradicional, e Jean-Rouche sempre foi muito além, né, assim, ele, essa questão para ele de ficção, documentário e tal, né, que inclusive ele, né, vai influenciar profundamente cineastas franceses, é, 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 obviamente uma referência genial, eu tenho, eu tenho, uma, enfim, tive a honra em, de alguns debates na vida e tive uma honra de ter um debate com ele uma vez, é, mas, são mas assim, sem dúvida alguma, e, e também uma referência também de cinema de ficção, sabe? Isso nunca foi... Eu também tenho uma, uma, uma influência também de trabalho de, de, da turma da produção de vídeo dos anos 80 e 90 no Brasil, sabe? Uma coisa que eu acompanhava sempre, né? Toda a produção do Olhar Eletrônico, Marcelo Taz e tal, não sei o quê, naquele momento, coisas muito interessantes sendo feitas e tal. Então, assim, é... então, eu, tinha, eu sempre tive, como, como eu também eu nasci, eu nasci em Belo Horizonte, né? é, tem uma coisa que é engraçada, porque a minha graduação em antropologia foi lá, depois que eu, que eu vim aqui para a Unicamp, mas tem uma coisa que é engraçada, que fala que a videoarte no mundo só existe em Belo Horizonte, é, aliás, em Minas Gerais, que já acabou no mundo inteiro, mas que em Minas Gerais ainda existe. E... Então, e, e era sempre uma coisa muito libertária. Então, assim, eu nunca tive muito muito pudor, sabe? E até e hoje em dia eu vejo isso, sabe? As pessoas, para poderem fazer o primeiro plano de um filme, é uma novela, é uma coisa assim, sabe? E a pessoa deixa de filmar no primeiro dia, porque não sei o que, sabe? Eu pego a câmera, ligo e faço, e pronto, fico livre. né Desse sentido, sabe, de uma de uma... Super em, em que você não é nem, nem uma questão de estetização, mas uma super até do seu próprio trabalho. Sabe, às vezes eu sinto que eu não me levo tão a sério, então esse sentido para mim foi foi importante, né? Eu comentei antes com vocês aqui. Você fala dessa questão da formação de antropologia aconteceu em 2006. É, eu tive uma retrospectiva dos meus trabalhos na Associação Nacional de Pós-Gerações em Ciências Sociais. E aí eu. É, e que, para mim, era, uma, era um retorno que eu estava tendo com a academia. Porque já em 92, em 93, quando eu fiz o Tereza, eu tive, tinha antropólogos e antropólogos que criticavam o meu trabalho, falando que era uma junção entre documentário e videoclipe, que não sei o quê é e tal, parará. Isso em 92-93. Aí quando eu fiz. Em 2001, que eu filmei o 33, e que acabou sendo lançado no ano seguinte, aí falaram realmente isso que você disse: assim, ah, não, agora o Kiko pirou de vez, agora o Kiko está procurando mãe biológica, entendeu? Nem antropólogo é mais. E aí, ao invés disso ser um problema para mim, isso sempre foi muito tranquilo, sabe? E assim, é, é, eu já tive situações, nós vamos falar sobre filmofobia, em que eu já tive metade de, de uma sala com 800 pessoas vaiando e metade aplaudindo. Então, assim, é, é, se eu pudesse falar isso, eu liguei meio foda-se, sabe, é, para certas coisas nessa vida. E aí, assim, aí eu tomava porrada, eu tomava. Eu já tomei tanta porrada que, assim, eu acho que pelo menos eu fico mais cascudo para tomar porrada desse governo agora. Inclusive, quando eu fiz o 33, tinha isso. Pô, o cara estudava grupo, agora o cara está fazendo filme procurando a mãe, sabe? Enfim, bom, é isso.
0: Passo a palavra para Mari.
4: Boa noite, Kiko. É, antes de tudo, obrigada por aceitar o convite da gente. É, bom, vendo o um documentário, eu fiquei pensando muito sobre essa temática que tem, que é muito delicada, né? Você mesmo falou que as pessoas não falam sobre isso. É, eu queria saber como você, como diretor, como que foi dirigir é, algo tão pessoal. É, expor algo que não é falado, que fica velado, é, sua experiência, né, no decorrer do processo.
1: Olha, olha, Maria, é o seguinte, eu, 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 acho que a gente, assim, é difícil, não é fácil expor, não é fácil, não é gostoso, viu? Não tem, não tem um lado, até porque eu não tenho, eu não tenho nenhum desejo, né, de, de um, uma questão de uma de um exibicionismo ou uma questão de um, de um desejo. É complicado, parte da minha família achou que era um lixo, um cara falou, nossa, que absurdo, né um primo, que absurdo, o que precisava de arrumar uma outra forma para ficar rico, como se alguém fazendo documentário no Brasil possa, possa ficar rico. né Então, assim, é... É, então, assim, a gente é criticado, foi doloroso, foi doloroso para mim, foi doloroso para minha mãe, mas acaba que tem um efeito residual nisso, e até voltando na primeira pergunta da, da Ana Cristina relacionada a esse tempo passado, é uma coisa que é muito interessante, que assim a minha relação com minha mãe, né que é a minha mãe adotiva, minha mãe, é, só melhorou depois de 33, sabe? Então, assim, é, sabe nós vamos terminar aqui hoje, eu vou pegar o telefone, ligar para ela, ela vive em Belo Horizonte, é uma senhorinha lá e tal, uma, uma velhinha, mas está muito lúcida e é uma pessoa que, sabe, eu vou comentar com ela que eu estou falando sobre 33, ela vai ficar feliz. Então, assim, às vezes também tem uma coisa que eu acho que hoje em dia já não funciona mais, mas eu já usei muito filme na minha vida como pretexto para não pagar a psicanálise. E, e, só que agora já não deu mais, agora estou tendo que pagar a psicanálise mesmo.
0: Muito legal, Kiko. Bom, a gente entra agora, então, no bloco 2, onde a gente vai falar sobre o filme Fobia. Mate, você pode rodar o trailer.
2: Silêncio! Silêncio! Silêncio!
5: Anemofobia, medo de vento Ataxofobia, medo de desordem Automatonofobia, medo de ventrílocos, bonecos e estátuas de cera Bufonofobia, medo de sapos Ergofobia, medo de trabalho Escatofobia, medo de fezes Escotofobia, medo de escuro Gefirofobia, medo de atravessar pontes Onirofobia, medo de sonhos Talassofobia, Medo de mar, Tanatofobia, Medo da morte.
1: <risos>
5: Numa casa isolada se reúne um grupo de pessoas. Eles acreditam que a única imagem verdadeira é a de um fóbico diante de sua fobia. Dirigido por Kiko Goifman e com Jean-Claude Bernadet no elenco, o filme causa polêmicas por onde passa. Filme Fobia, o grande vencedor do Festival de Brasília.
0: Filme cheio de camadas, hein, Kiko? Muito, é muito interessante esse filme, é um filme extremamente... É, que rende muitos assuntos, e, inclusive, imagino que já deve ter até tese, artigo escrito sobre esse filme. A gente vê no seu trabalho... É, a partir do documentário é, algumas inserções de instâncias ficcionais e no caso do filme Fobia a gente vê um filme de ficção com camadas documentais a gente vê essa relação entre a ficção e a verdade entre a ficção e o real se dando o tempo inteiro é, onde numa espécie de um making off de um falso documentário a gente vê esse filme sendo construído né a gente tem ali logo no início e essas pistas vão aparecendo aos poucos. Para uma pessoa desavisada, para um espectador desavisado, ele, ele se depara, e acha que em determinado momento ele está lidando com um documentário. E a gente vê ali essas pistas aparecendo aos poucos. né? Numa das primeiras cenas, a gente tem aquele personagem que tem medo de borboleta, que ele dá um depoimento na frente de uma máquina que parece um detetor de mentiras, onde está escrito, false and true. Ali meio, meio displicentemente com giz, né? A gente tem o Mojica comentando uma cena vestido de Zé do Caixão, vestido no personagem Zé do Caixão. E aí por aí vai. E aí eu queria que você falasse um pouco entre, sobre essas relações da ficção com o documentário, com o real, no seu trabalho.
1: É, não, ótima, ótima pergunta, até para introduzir. É, na verdade, assim, às vezes eu penso que isso hoje em dia isso vendo a partir de um olhar né que a gente vê hoje que assim no 33 eu fiz um documentário que ele tinha uma estrutura muito é, fundamentada no, na ficção então um documentário que tinha um sentido de suspense um documentário em que você porque isso esse tipo de pergunta assim nossa será que ele vai ou não encontrar a mãe e tal uma trilha sonora construída, com a atmosfera no ar, a própria questão da atmosfera no ar. Então, assim, eu usava elementos de ficção para fazer um documentário. No caso do filme Fobia, eu faço o contrário. Eu parto de uma premissa falsa, completamente, né, que muita gente atribui ainda hoje a jean Claude, que a única imagem verdadeira é a imagem de um fóbico diante da sua fobia, né? Que, enfim, que é uma premissa porque diante da sua fobia você não é capaz de interpretar a si mesmo, né? Diante de um celular Alguém pega um celular, vai tirar uma foto sua, você já vai posar na hora. Né? E que diante da fobia, a fobia ela é anterior. Então, se você tem uma fobia de cobra, você não vai dar conta de posar, porque você está diante de uma cobra, e aí seria essa imagem verdadeira. Enfim, mas é uma premissa falsa. Nunca eu acreditei, Hilton Lacerda, que é um, né, um roteirista interessantíssimo, nunca acreditou também. É, trabalhou no roteiro do filme, Jean-Claude Bernardet, muito menos. Então, assim, são, é uma premissa completamente construída e falsa e que ela gera, gerou a possibilidade de fazer esse filme. E o Fobia ao contrário do 33, ele é um filme de ficção que ele encontra o documentário pelo rabo. Pensando, não sei se dá para usar essa metáfora do rabo agora depois desse escândalo da cueca aí. Mas, enfim, mas enquanto o 33 encontra o documentário a ficção pelo rabo, né? Tipo assim, ele é um documentário que vem por aqui em contra-ficção. O filme foi ao contrário, é uma premissa ficcional, só que a gente usou alguns elementos que são elementos documentais. Então assim, primeiro, não existia um, um existia um roteiro, mas com o, o neste roteiro, assim, ninguém sabia tudo desse roteiro, só eu e Hilton que, que éramos os roteiristas. Então, assim, a gente trabalhou com situações, sim, de improviso. Não é... é gente, eu trabalho com uma ideia de acaso, mas não é um sentido de a gente imaginar um improviso ou uma vacalhação. Para você criar uma situação de acaso ou uma situação em que as pessoas improvisem, isso nunca pode acontecer no inicinho do, das filmagens. Isso tem que acontecer quando as pessoas já estão integradas e tal. Então, assim, eu trabalho com gente inteligente para deixar essas pessoas criarem também. Sabe, seria muito burro eu chamar para a trilha sonora que foi feita toda ao vivo um, o Livio Tratenberg, que é o um monstro da música para não deixar para eu ter que falar o que que ele tem que criar sabe isso é uma questão que cada vez menos eu quero ter dentro do set de filmagem que é essa figura do, do diretor autoritário né? tem diretor de cinema que ainda hoje ele acha que ele pode gritar com alguém no set, que é um retrocesso é uma coisa absurda porque você não pode gritar com ninguém em nenhum tipo de relação, de trabalho, sabe? Na sua casa pode até ser discutido. Enfim, aqui é um padrão que a gente não grite, mas, enfim. Mas o chilique do diretor de cinema, isso é muito velho, essas coisas têm que ser ultrapassadas. E, 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 enfim, nem sei por que eu estava falando isso mais, mas, mas é exatamente um sentido... Tem uma coisa que eu trabalho nos filmes de ficção eu fui trabalhar em outro também, que é o Periscópio, que é assim, é, eu deixo no meu cronograma, eu deixo, um, vamos supor, a gente filma uma cena 39 de manhã, aí no fim do dia a sequência 54, e aí à tarde eu deixo é, em branco, aí todo mundo acha e fala assim, oh que beleza, folga, não, não é. Assim, ali nós vamos trabalhar alguma coisa, aproveitar aquela situação de sete de envolvimento e tentar improvisar isso funciona? Às vezes, sim, às vezes com lixo. É uma situação de risco. É uma situação de risco. Filmar é risco. Filmar para mim é risco o tempo todo. Então, acho que é isso. Muito bom. Passo a palavra para Ana Cristina.
0: O seu, o seu microfone está
3: fechado. Vamos lá, achei o máximo você falar, com o que foi para a psicanálise, assistindo seus filmes, eu lembrei do, 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 do inconsciente produtivo do Deleuze, o, o Rodrigo sabe dessa, dessa nossa pira aí, mas assim, tem, tem a, um diálogo ali com a, com a psicanálise, de algum modo, eu acho, mas vamos lá. Eu adorei a questão da construção em filmifobia, né, e, e xinguei você um tanto, porque, gente, quem não assistiu, nossa, tem muito que assistir esses filmes, esse, esse filme coloca a gente em lugares, eu não quero dar muito spoiler, a minha pergunta tem um pouco até a ver com isso, eu vou chegar numa pergunta que, na realidade, é a pergunta que o filme me fez formular, né, é, enfim, vamos lá. É, o filme me fez pensar no medo do medo, no medo da dor. Eu fiquei pensando o porquê do, do título do filme, né? Por fim, eu acho que fez bastante sentido isso de fobia do filme. Dá um certo medo do filme, né? Então, vocês aí que, que não assistiram o filme, coragem! <risos> né? Se coloquem nessa posição. Numa entrevista aí, Kiko, você disse que, que você faz sempre questão de mostrar a câmera quando você está filmando nos seus documentários ou não. Eu disse não. Oi?
1: Eu disse isso.
3: Disse. <risos> disse numa entrevista aí. Isso não é uma regra, né? Nos documentários, claro, que você não precisava estar falando a verdade, né? E você disse em uma outra entrevista, você falou de algum modo isso agora também, que filmofobia é uma ficção que namora com um documentário. Sim. É, ao fazer o filme... Você pensava no, no jogo com o público? Você, você tentava pensar é, em que lugar o público iria se colocar? É, pensava que o público teria uma expectativa de documentário com o seu filme? Apesar de você dizer que não é, de você reconhecer que não é, mas por conta do histórico e tal, né? É, e foi o que aconteceu comigo. É, a princípio eu pensei como documentário e me incomodou as pessoas ali sofrendo, né, as suas, as suas fobias. E aí vem uma pergunta que aparece no filme, interessantíssima, né, para quem reclama, mas por que essas pessoas concordaram de estar ali? E quem assiste o filme se faz a mesma pergunta. Eu estou aqui boquejando, estou incomodada, mas eu estou aqui, eu estou aqui nessa posição, né. É, em outras palavras... Existe limite para liberdade? O que, que a gente pode mostrar? O que, que a gente pode ver? E aí, aí acho que dá para entender melhor quando eu digo que o teu filme me inspirou essas perguntas. E chegar nessas perguntas me parece que já é muito rico, muito legal. Mas se você puder comentar, eu agradeço.
1: Não, posso. Não sei se eu vou falar a verdade, mas posso. <risos> não, é assim... É, bom sim essa questão do jogo primeiro essa questão do jogo e tal e de dessa construção de ser tanto a gente fez isso que o Hilton Lacerda né que é, enfim, é gente é diretor de tatuagem diretor é, roteirista de baile perfumado né, enfim um super diretor diretor de cartola um roteirista do cinema pernambucano é, que trabalhou junto comigo, ele fazia um, um diário na internet, assim como eu fiz no 33, eu fiz no filme Fobia, só que a diferença é que o dele era falso, então todo dia ele falava de loucuras que estavam sendo cometidas no set, que o Jean-Claude era um déspota e tal, não sei o quê. e a galera, principalmente o pessoal de Recife, começou a falar com ele... Cai fora daí, Hilton, Você está numa roubada, cara. Esse cara é um louco. Esse Jean Claude é um filho da puta. Esse Kiko não sabe o que faz. E, e era como se fosse um filme, realmente, de Jean Claude. E aí a gente lia toda manhã para Jean Claude. Todo antes quando quando Jean Claude chegava, a gente lia. E aí falava Jean Claude, está pegando mal para você, Você quer que tire? Não vai, deixa, deixa todo mundo me odiar e tal, não sei o quê. Então, assim, Jean-Claude fazia parte estava junto dessa, dessa questão aí do... Desse, desse dessa mentira, desse jogo que existia. Né? Assim, existem pistas para mim que são muito claras, sabe? Como, por exemplo, né? quando aparece o próprio Zé do Cachão, né? que não é nem como o Então, assim, sabe? Assim, tem uma série de pistas... É, Existe um. Existe. É, peraí, deixa eu só lembrar aqui do que, que eu queria falar agora que eu me perdi. É, bom, já já, já já eu vou lembrar e vou voltar. É, bom, existe uma questão também que é a seguinte: eu trabalhei com atores, eu trabalhei com fóbicos reais e trabalhei com atores fóbicos, né? Porque ator também tem suas fobias. Então, o que que acontece? É, o procedimento ético, é, quando você me pergunta sobre questões de limites, era completamente diferente. E que talvez exista até uma questão, que, assim, por eu ser fóbico, é, as pessoas criavam uma certa identidade, é, né, como eu estou no filme lá, como fóbico de sangue, enfim, é, as pessoas criavam uma certa identidade e existia um procedimento ético muito diferente. Então, assim, um fóbico, por exemplo, assim, eu só uso esse para poder ter algum exemplo, porque eu não fico falando quem era fóbico e quem não era e tal. Mas, esse, eu, como eu preciso de algum exemplo para dar, que é o fóbico de anão, que abre o filme, que também é o fóbico de borboleta, né, que está na máquina lá, que a máquina, é claro que é falsa. Enfim. A montagem que a gente fez ali, enfim completamente absurda de verdadeira e falta eu nunca confiei nessas máquinas também então não sei se, se fosse uma verdadeira seria melhor detetor de mentira mas, mas o que existe é que assim é, com, os, com os fóbicos eu contava exatamente o que ia acontecer e os limites eram colocados pelos fóbicos então assim o fóbico de borboleta. Ele falou, borboleta viva, não. Eu não encaro. E aí não tinha nenhum tipo de pegadinha com o fóbico. E a gente tinha, inclusive a gente precisou usar em uma circunstância só, e foram mais de 20 situações, mas em uma circunstância a gente precisou usar uma coisa que era a, a, no meio de uma situação, se um fóbico tivesse, a gente tinha médico em um sete, mas se um fóbico tivesse problema, ele falaria o próprio nome. Por quê? Porque você criar uma palavra-chave de socorro é um pouco como tem em relações estado masoquistas, né? Consensuais e tal. Então assim, se você tem um, se você quer, sabe, chega dessa vela me queimando, você fala uma palavra e a pessoa, seu parceiro, entende. Então a gente tinha. Só que a palavra era sempre o próprio nome da pessoa, porque o próprio nome você não esquece. Qualquer outra palavra você poderia esquecer. Só teve um caso que a gente precisou usar. Com relação à questão do sofrimento, é uma coisa que eu, que eu ouço de muitos fóbicos que participaram, que eles falam que foi interessantíssimo para a vida deles, eu ouço isso ainda hoje, porque você transforma o lugar da fobia, que é o lugar do segredo. Ninguém conta a sua fobia, porque ao contar a sua fobia, você está abrindo sua fragilidade. Então, assim, sabe, ninguém sabe... Assim, você não pensa assim... É, enfim, bom, eu ia falar do presidente, mas não, não quero. Mas, enfim, sabe, ministro, ninguém tem fobia, entendeu? Ninguém tem fobia, sabe? Ninguém tem fobia, ninguém fala da sua fobia, porque sabe que pode virar uma piada, que pode virar uma sacanagem, que pode virar uma coisa disso e tal, não sei o quê. Então, assim, muitos fóbicos participaram, falaram que foi uma coisa muito interessante, porque transformou o lugar da fobia na vida deles. Então, assim, é, a fobia era da ordem do, do secreto. Gente, o um cara resolveu montar uma serra agora. Eu não sei se está atrapalhando muito. Se tiver, vocês me falam. Não, então vamos nessa. Se tiver, eu, eu fecho a janela. É, mas, então, assim, o que, que acontece? É, a, a fobia ela passa do lugar tabu, do lugar escondido. Assim como eu ouvi de muita gente relacionando a adoção, para ser uma coisa tratada. E, e ao ser dita, ela, ao ser verbalizada, ao ser encarada, sabe? Porque, assim, é, o Caio falava comigo, é um horror ter fobia de anão, ah, porque eu tenho fobia de um ser humano. Sabe? Então, assim, é uma coisa muito séria. Né? E, e, e sempre vai ter humor nos meus filhos. sempre. Inclusive, nós vamos falar de bicha travesti já já, que tem bastante humor. Então, assim, é, né? até porque... E uma das pessoas com quem eu mais aprendo na minha vida é com Laerte, né? que eu tive a honra de dirigir quatro temporadas de um programa. Então, assim, o humor é essencial para se pensar nisso. E sobre a questão do sofrimento e tal, ninguém, assim, ninguém sofreu mais que eu. Eu desmaiei três vezes em sete. Então, só que eu, eu não sou bobo, então eu escolhi um papel fácil para mim como ator. Né? Eu chegava lá, falava qualquer bobagem e desmaiava porque como eu sempre tive fobia de sangue, para mim desmaiar com com exposição a situações de sangue é muito simples, né? Então é... e ninguém pode me impedir do ponto de vista ético de eu desmaiar. Ninguém pode me impedir de um sofrimento. E quem o, o fóbico que mais sofre sou eu. Só que assim, só que o sofrimento pessoal ninguém pode me tirar, sabe? São coisas assim. É a gente pode, o cara pode resolver pular de asa delta com metade da asa delta só funcionando e dane-se, sabe? Dói fazer tatuagem, a gente faz. Sabe? Então, assim, então ninguém pode me impedir, que era uma situação surreal, porque no set de filmagem eu desmaiava e o combinado era que eu não podia desligar a câmera, tinha que seguir e, e tinha que me acordar do desmaio ali na hora, que eram os tapas na cara que eu tomava. E, e aí, quando eu acordava, eu que tinha que dizer corta. Então, é muito louco, né? Você acordar e falar assim, pô, estou no set de filmagem. Ih, cacete, eu que sou o diretor. Eita, preciso cortar. Aí eu cortava. É, enfim, é isso. Vou
0: chamar a Mariana...
4: Kiko, é, fiquei pensando muito sobre o que você falou de da, da, essa busca de perfeição de novas pessoas que estão entrando no mundo do cinema, né? Eu vejo isso entre os meus colegas mesmo, a gente tem muito receio de não fazer uma coisa ousada, ou até apresentar o que a gente produziu, é, pensando que não tá bom o suficiente, que não vai agradar o público, é, e daí o filme Fobia vem, né, com dois pés no peito, deixa a gente super desconfortável. Eu, pelo menos, fiquei desconfortável. É, e daí eu queria saber de você como que foi esse retorno da audiência. Você falou, inclusive, que muita gente reclamou, né? É, quais as suas impressões sobre isso? E também queria saber se é, os desconfortos que te causaram no decorrer do filme Tirando Desmaio. De é, de novo essa sua exposição,
1: né? enquanto dirige uma produção. Ah, não, descom... Vou começar por aí que é mais fácil, assim, não
4: desconforto
1: não, assim, não, não é é, é estranho, desmaiar, mas não é tão ruim, né? porque você chega numa situação limite quando sua pressão vai baixando, vai baixando, vai baixando, né, que o, o para de circular o oxigênio no seu cérebro, que é, é uma situação que... Eu vou exagerar aqui, mas é quase... Eu não sei se a palavra é certa é orgástica ou orgasmática, sei lá, mas é quase um orgasmo, entendeu? Porque é assim, você está numa situação de opressão muito forte, com a sua pressão baixa, você não consegue parar de pensar, você não consegue parar de pensar, no meu caso, na situação de um sangue escorrendo, e do sangue não, não parando e tal. Então, aí você começa a ver tudo em preto e branco. É bem doido, assim. Você começa a ouvir mal, ver tudo em preto e branco e tal, não sei o quê. aí, quando você desmaia... Uah, aí é doido que você acorda e tem sempre um monte de olhos na sua volta. Isso foi desde a minha infância. Desde os sete anos eu desmaio. Eu desmaiava com pequenos cortes na casa de amigo, e criança machuca. Então, assim... É... Enfim, é isso, agora, bom, sobre ousadia e fazer, é o seguinte, tem que fazer, primeiro que tem que fazer, e segundo que, assim, é... a gente não pode ter medo, se a gente não quiser fazer simplesmente um cinema de repetição, se a gente não quiser simplesmente tentar fazer é, eu não tenho o menor problema com comédia, eu acabei de falar de humor, mas só a comédia bem comportada, de costumes e tal, não sei o quê, isso, os costumes são tudo mensurados e tal, não sei o quê. Se a gente quiser fazer alguns filmes um pouquinho mais radicais, a gente tem que saber que a gente corre risco. E correr risco é bom. E correr risco é bom. Em 2008, eu subi no palco de Brasília que é o maior festival de cinema brasileiro, o histórico, mais importante de tudo. Enfim, não estou falando sobre a carreira internacional do filme, que foi maravilhosa, mas eu subi no palco e ganhei melhor filme. A gente ganhou melhor montagem, a gente ganhou melhor direção de arte, a gente ganhou melhor ator para Jean-Claude a gente ganhou melhor da crítica e a gente ganhou melhor filme. E metade da plateia, e aquele auditório na época cabia 800, agora só cabe 600. Só. É, gente em pé e tal não sei o que. metade aplaudia e metade vaiava e foi na mesmo no mesmo que no ano anterior tinha um vaiado o Bressani que ganhou. eu falei que honra para mim ser vaiado aqui nessa situação então assim, a gente corre risco sabe, tem 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 de tudo tem assim, você tem que sabe foi bom ter tomado um cacete no, no início da minha história dos antropólogos porque você vai, você vai ficando casca dura, entendeu? Você, sabe, eu, eu, eu... Assim, sinceramente, é claro, eu não gosto de crítica ruim, ninguém gosta, sabe? Mas, mas você vai acostumando, você vai acostumando, entendeu? Eu já ouvi, eu ouvi do 33, enfim, da Veja, que o que era o um filme de exibicionismo no Brasil, enfim, eu ouvi isso, isso foi ruim. Aí depois um outro filme meu que foi o Morte Densa que é um média foi considerado pela Veja como o filme mais genial do ano, entendeu? Aí eu fiquei preocupado, né? Porque se tá, a Veja gosta a gente tem que ficar preocupado. É, mas enfim, felizmente depois eu... Nem vi, nem vi a crítica da veja do bicho é travesti. Mas, assim, mas você vai tomando porrada, vai tomando porrada e vai vivendo. E é isso, porque a gente faz uma coisa que é para ter uma relação com o público. É melhor tomar porrada, é melhor ter crítica negativa, gerar alguma coisa, do que não gerar nada, sabe? Assim, eu acho que se eu fizesse um filme que...
4: Ninguém liga,
1: né? É, mas nem que ninguém liga, não um filme. Eu não sei fazer filme fofinho, não sei.
0: Muito bom é, para quem quiser ver o, o filme Fobia, ele tá disponível na, na plataforma da SP Cineplay gratuitamente. É só acessar SP Cineplay na mostra de cinema latino-americano e, e assistir, vale muito a pena. E aí, vocês vão saber mais aí do que se trata, do que, do que foi abordado aqui. A gente vai, então, para o terceiro bloco. O terceiro bloco, vai, a gente vai abordar o filme Bicha Travesti. Se puder rodar a vinheta. Eu quebrei a costela de Adel.
5: Muito prazer. Sou a nova Eva. Filha das Travas, obra das Trevas. Vocês, homens, vocês fizeram tudo muito direitinho, né? Vocês fizeram seus joguinhos, fizeram as suas redes, vocês se ajudaram. Vocês estavam fazendo as coisas todas pra se protegerem. E deixando ao feminino num lugar recluso, competindo por vocês. Mas que joguinho sujo. E acharam que a gente não fosse fazer nada ela tem cara de mulher ela tem corpo de mulher corpo, corpo de mulher. mulher ela tem jeito tem bunda tem peito e o um pau de
0: mulher ela tem cara de mulher ela tem corpo de mulher ela tem jeito tem bunda tem peito
5: e o pau de mulher final
0: incrível esse, esse filme que você dirigiu junto com a Cláudia Priscila é, muito bacana é, e, e eu queria eu, o, o Kiko a Linda Quebrada é uma pessoa é, intensa, talentosa uma baita cantora, uma ativista eu queria saber como que nasceu a ideia desse projeto, como você e a Cláudia conheceram a, a, a Linda Quebrada e ela também assina o roteiro né, do trabalho Junto com vocês. É, como que é uma personagem roteirista? O que, que isso agrega no documentário? O que, que isso traz para o documentário? Como se deu a, parte, a participação dela nesses dois campos?
1: Não, perfeito. É, bom, vamos lá. É, a Cláudia é, ela tem um trabalho grande sobre questão de gênero e. Então, assim, a Cláudia, em 2006, ela teve um curta que foi para o Festival de Berlim, chamado Sexo e Claustro, com uma ex-freira lésbica mexicana. Então, assim, e de lá, a Cláudia continuou fazendo trabalhos nessa área, tanto que a gente dirigiu juntos o Olhe Para Mim de Novo, que é um longa com um Homem Trans. Isso em 2011, se não me engano. É, e a Cláudia continua trabalhando, então assim, a Cláudia é uma pessoa que, é, dentro dessa área de viver de documentário e tal, que é interessante aí para alunos e tal saberem também dessas possibilidades, ela sempre trabalhou muito com pesquisa, então ela fazia também a pesquisa de projetos para GNT, com pessoas trans, com, com pessoas LGBTQI+, enfim, e a gente sempre teve uma relação forte com as questões LGBTQI+. E aí, é, o que aconteceu? É, a gente ganhou um prêmio que a gente tinha um dinheiro para fazer um filme novo, e a gente ganhou esse prêmio a partir do filme que era com um Homem Trans. Aí A gente falou, vamos trabalhar de novo a questão da transexualidade. E aí, a Cláudia chegou para mim e falou assim, olha, eu conheço a Linda Quebrada, que inclusive ela tinha feito uma coisa para a Tata Amaral que estava fazendo uma, uma série de artistas performance de rua e aí ela já, a Cláudia já tinha conhecido a Aline e tal, não sei o quê. e aí a Cláudia falava, vamos fazer um filme com ela, vamos fazer um filme com ela e eu ficava assim, pô, mas ela tem 26 anos eu vou fazer um filme de alguém que tem 26 anos só, sabe, sobre alguém, pô, tem tanta gente aí com 50, 60 merecendo ser feito um filme e tal, não sei o que Aí, assim, aí até que um dia, num projeto SP na rua, eu fui e vi ali tocando no centro de São Paulo. Eu alucinei. Eu falei, que coisa punk é essa? Sabe? É, eu comecei falando sobre essa questão punk na minha vida, do it yourself, do, desse sentido, né? se dificilmente. Vocês vão me ver com a camisa florida falando em alguma live por aí. Então, assim, é, e aí eu vi aquilo eu falei: gente, isso é muito interessante. Isso é muito porrada. Isso é o que tem de mais interessante. E aí fui me aproximando dali aos poucos. E aí, voltando a uma questão que eu falei, por exemplo, sobre o livro Tratenberg durante o Filme Fobia, o que acontece é o seguinte: a Linda Quebrada é uma super artista. É uma pessoa que tem uma reflexão muito interessante. As músicas da Aline são histórias maravilhosas. Ela é uma grande artista. E aí o que, que acontece? Você vai fazer um filme sobre uma grande artista e a artista está viva, jovem e interessante, chame para trabalhar com você. Entendeu? Então assim, então a Aline veio trabalhar com a gente no roteiro. Né? Eu vou dar um exemplo concreto no filme sobre uma questão que só viria a partir dela, e que ela contribuiu muito, porque, assim, por, por conhecer, né, assim, eu e Cláudia não somos negros, eu e Cláudia não somos pessoas trans, é, enfim, outras questões não interessam, mas, é, mas, assim, então, a Lin sabe muito sobre o universo, e a gente chamou para o roteiro, e aí, assim, tem uma coisa que é fundamental para a gente pensar, que é o seguinte, mas vou, é, tem uma coisa fundamental assim, no filme, eu não sei quem viu quem não viu, mas eu não ligo De vou dar um spoiler de, do filme, que é ter um momento que a Aline toma um banho com a mãe dela e assim, isso vem exatamente porque a Lin estava no roteiro eu jamais vou propor para alguém, jamais vou falar assim Rodrigo, vou fazer um filme sobre você, você tá tomar banho com sua mãe? sabe, eu não vou Sabe, dentro, até voltando à questão que a Ana Cristina falou sobre o respeito ao outro, sabe, nem passava pela nossa cabeça a link sugeriu. Então, assim, na verdade, a contribuição dela é muito maior do que isso, mas é só um exemplo concreto de uma situação que vem e nasce quando você não faz um filme sobre uma pessoa, mas você faz um filme com uma pessoa. Isso muda profundamente. Muito legal. Passo a palavra para o Renato.
2: Estou agora com fobia de internet, que cai toda hora. <risos> mas. É, não, só pegando uma, uma, uma questão aí, né? Eu, eu perdi um pouco a, a, a discussão do filme Fobia, mas é engraçado que, é, paradoxalmente, o Bicha Travesti, talvez, na minha interpretação, seja um filme mais comportado desses três que a gente viu. Né? É, comportado como cinematografia, mas ao mesmo tempo. É, interessante radical por causa da personagem, né? E, e tem gente que diz o seguinte, né? Tem tem alguns, enfim, até o Jean Claude, né? Não importa que qual é a história, mas importa como contar a história, né? E, a, e o gênero biográfico, ele é um gênero muito visitado no cinema, né? No cinema documentário e tal. E eu, eu ia perguntar isso que você falou agora, quer dizer, o fato de você colocar a personagem como roteirista, né? Que diferença que faz? E você já, já explicou um pouco, né? Porque eu acho que é isso, né? É fundamental isso, né? É, é fazer, as, fazer as coisas a partir da relação. Uh, as imagens são fruto de uma relação, né? E você expor essa relação é, é fundamental. E ali acho que está indiretamente colocado essa, essa sintonia, né? E essa intimidade que vocês é, desenvolveram, né? Eu, enfim, aí você acabou respondendo a minha pergunta mas, enfim, se você quiser comentar como é que você chegou nessa, nessa história de colocar o... o, o eu estou em, em vias de produzir uma biografia e estou me, me questionando isso, né? poxa, é um, é um, é um formato muito desgastado, no certo sentido, né? como ficar... como não ficar autolaudatório, como não ficar... É, né? como, como preencher todas as, as complexidades que uma personagem... Quer dizer, todas é impossível num filme, obviamente, mas assim, como dar conta de várias camadas, né?
1: Olha, bom, vamos lá. primeiro eu acho, assim, tem tem uma questão dentro dos meus filmes, eu concordo com você que num certo sentido talvez seja o mais comportado mesmo. Por mais que o filme não seja nada comportado, né, assim, o filme como resultado, né, mas como formato, como meio Agora, eu, assim, tem uma coisa que eu detesto e é, eu, é um, um grande erro que muitas vezes a gente tem numa busca de alguma coisa que seria um estilo, é, criar regras que funcionem para todos os filmes. Então, assim, eu sempre crio um arsenal de regras que vão funcionar para um filme, que depois eu jogo fora e vou pensar em outras, para outros filmes e tal. Então, assim, o risco do Chapa Branca tem, a grande questão para gente no bicho travesti é que assim, a Aline é uma pessoa que ela utiliza demais o humor. Ela ri das do, dos problemas, ela ri da, das questões mais pesadas e tal. Então assim, a, ela não tem medo de aparecer no momento feia. Ela não tem medo de aparecer, sabe? É, é muito distante. De, de, então, assim, essa questão do chapa branca, eu acho que depende muito da personagem, com quem você vai trabalhar. Porque se essa pessoa for uma pessoa que tem uma certa covardia, não, não, não chegaria a ser covardia, é, mas uma, uma pessoa que está muito preocupada com a construção da imagem dela e que ali brinca com isso o tempo todo, ali desconstrói a imagem dela, ali ri, ali tem música falando sobre o cu sobre não sei o que, que não está nem aí tal, parará. Então, assim, ela não liga. ali ali tem momentos no filme que está tomando banho, não está preocupada se está maquiada, se não está, sabe? Todo um sentido que eu acho que isso, isso possibilita uma potência maior é, poder, quando você trabalha no sentido de uma biografia. Agora, tem uma coisa que eu até deixei de falar na primeira pergunta, que é interessante, que é a questão de você trabalhar com o jovem e a quantidade de material de arquivo. Eu fiquei assombrado quando assim, quando eu entendi que a Aline tinha, quando a gente filmou 26, a Aline agora está com 30, gente, mas é que a vida inteira da Aline, as passagens dela no hospital, para quem viu o filme, e tal, não sei o que, isso tudo foi filmado. Então, assim, você fazer um, um filme biográfico com, com a pessoa jovem, te gera uma outra coisa que, assim, jamais... Eu, eu não tenho imagens filmadas da minha infância. Meus pais não tinham grana, a gente não tinha câmera VHS em casa. É, não tinha Super 8, não tinha nada disso. Então, assim, é, são coisas que, que de repente, quando você pega uma pessoa, sabe, que, assim, de uma geração, aí, aí que independe às vezes de questão financeira, né, porque eu, eu já vi vários filmes. A gente pode falar do do Helena, da Petra, ou tem um, um, um filme de uma diretora italiana chamada Alina Marazzi, que ela é, reconstrói a imagem da mãe, ou você pode falar de Santiago, ou você pode falar do... num no, 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 no instante agora, no... Oh, meu Deus, esqueci. É, mas você pode falar de, de filmes assim que são produzidos por famílias que tinham dinheiro nos anos 60, 70 e 80, então você criava uma produção de imagem e que hoje em dia não tem hoje em dia sim, sabe, a linda quebrada queda é quebrada, de sapopemba sem grana e tal, não sei o que mas que a vida já foi filmada então você tem um material de arquivo que é interessantíssimo eu não sei, eu não tenho ideia da pessoa que, que, né, que enfim, que você vai fazer seu filme, mas que é, é muito interessante esse sentido da de alguma autorrepresentação ou dessa representação feita por por amigos íntimos e tal, que isso tem muito fortemente no filme. Né? E existe uma questão que é fundamental, que é só para dar mais um exemplo dessa participação da Aline no, no, no filme, que é assim, além da Aline fazer parte do roteiro, e até por isso, a Aline viu alguns cortes do filme. E tinha um momento do filme em que, que ela estava, que esse momento é mantido, que ela estava na sauna com a Júpiter do bar. Conversando, e que elas faziam uma crítica gigantesca sobre o uso de silicone nas travestis. E aí, isso estava no filme, porque elas estão falando sobre novos corpos, novos corpos que não precisam se depilar, novos corpos que não precisam obrigatoriamente usar o silicone industrial e tal, não sei o quê. É... E aí, a pediu para tirar. Na... na verdade, era sobre hormonização. E a Aline pediu para tirar. E a gente assim, mas Lin, mas por que? É tão bonita essa fala desses novos corpos. Ela falou, porque as manas que estão na rua, elas têm o um corpo com silicone, elas tomam hormônio, e são elas que estão na rua, na esquina, fazendo o programa, e a gente não pode falar mal delas. Então, assim, a Lin falou para a gente uma coisa, que enquanto a gente estava achando que era uma potência, que era uma coisa importantíssima sobre essa questão dos novos corpos, mas era uma crítica aos corpos de outras mulheres, de outras travestis, e que só ela foi capaz de perceber. Então, assim, essa possibilidade de você ter esse, sem ser chapa branca, mas você ter o, junto a personagem é uma coisa incrível.
4: Kiko, antes de mais nada, queria dizer que eu acho que foi perfeita a combinação entre você e Helinho para fazer essa produção. E pensando, e a <risos> claro. E pensando quando eu estava assistindo assisti o 33 e o Bicho Travesti, é, eu queria saber quais são as maiores diferenças como diretor e em especial o bicho que tem ali no, no roteiro, né? É, entre fazer uma produção tão pessoal, uma temática tão pessoal, e uma que aborda as vivências e as particularidades de uma terceira pessoa, né? Que, nesse caso em específico, ela teve muita influência ainda no roteiro.
1: Olha, é completamente diferente, sem dúvida. Agora, existe uma questão que, assim, a gente, a gente tem uma, uma coisa que é um respeito muito grande pela ideia de imersão e de pesquisa. Então, assim, é até menos do que eu, mas, por exemplo, não, não existe um livro sobre transfeminismo, sobre feminismo no Brasil que a Cláudia não tenha lido. A Cláudia, inclusive, motivava muito a linha. A gente lia junto capítulos é, de, um, de um livro do Foucault, a gente sabe até coisas mais antigas, assim, buscava, sabe, Judith Butler. Então, assim, a linha é uma pessoa que tem uma formação muito bacana e que é uma formação que ela tem um desejo de aprender. E que no nosso preconceito, inclusive eu já vi em debate, as pessoas falam assim, nossa, mas você é inteligente, né? Assim, sabe, a Aline quase mandando a merda, falando, sim, eu sou inteligente, mas por quê? Só porque você é branca, você não sei o quê, você acha que, que eu não posso ter estudado, eu não posso ter lido e tal, não sei o quê. Então, assim... É, o que talvez iguale essas coisas seja um desejo de pesquisa. E também quando eu vou fazer alguma coisa que envolva a minha vida, né por exemplo, 33 e tal, sabe foi uma imersão muito grande no universo de adoção. Sabe, assistir filmes, filme de ficção, filme documentário, e aí, no caso também, literatura policial e tal, não sei o quê, no 33, no caso do filme Fobia, sabe, eu tenho outro filme que chama Morte Densa, que é sobre pessoas que mataram uma vez. Que eu e a Cláudia a gente acordava de manhã e um perguntava para o outro qual pesadelo você teve hoje. De tanto filme, de tanta imersão que a gente tem, sabe? Então assim é... são são mergulhos, são estudos, né? Eu acho que isso talvez seja um ponto importante para a gente pensar no documentário num lugar um pouco diferente do jornalismo, que é esse sentido que assim o jornalista ele não tem tempo. Claro que existem jornalistas especializados e tal, e que tem um momento que tudo se aproxima que é o chamado grandes reportagens, né? Mas assim, mas de um modo geral, esse tempo, sabe? A gente gasta anos para fazer um filme, sabe? Eu, eu, eu filmo muito pouco. Eu não gosto de filmar muito, principalmente depois de velho. Não sei se é só uma questão de virar um velho perigoso, mas é uma questão que eu não gosto de filmar muito, eu não gosto, eu, eu chego uma hora que eu falo, eu tenho um filme. Mas, para poder chegar nessa filmagem, no que filmar, e tal, não sei o quê, entendendo, e ainda tendo espaço para o improviso, e acreditando, e indo, o espaço para o improviso também, você tem que criar, você tem que, esse espaço, ele tem que ser bem-vindo no set de filmagem. Não é uma coisa de chegar na hora e falar assim, ah, pega essa vassoura e sai dançando com ela, sabe? É uma coisa que, assim, você tem que entender onde você está e como construir e tal. E, enfim, é, é isso. É, é bem diferente fazer uma coisa pessoal, sabe? Agora, bicho é travesti. É uma questão que, assim, a questão, a questão da transexualidade ela deixou já de ser uma coisa importante só para guetos. É um filme que fala sobre todo mundo, sabe? É um filme que fala sobre você, mulher tal, sabe? É um filme que fala sobre isso. Não é um filme que fala sobre o exótico, a exótica linda quebrada e tal, trans, que não tem nada a ver com a minha vida, não. É um filme que fala sobre a gente, fala sobre a questão do racismo, fala sobre uma série de coisas.
3: Kiko, eu vou pegar carona nessa última coisa que você falou, porque uma das coisas que eu pensei no Bicha Travesti, nossa, extrapola muito a questão da sexualidade. Acho que muita gente se engana de pensar que o filme aborda só gênero e sexualidade. Tem um questionamento de identidade que serve a qualquer um, o que é ser homem, o que é ser mulher, o que é ser bicha. Por que incomoda, né? Por que... É, eu sou professora, eu fico desesperada. Esse filme, ele precisava ser muito visto, muito discutido e, e o título já gera um incômodo, já gera um impedimento que algumas pessoas já, já, já pré-julgam pelo título, né? Enfim, minha pergunta, que eu sei que a gente está com o tempo correndo. Vocês fizeram um filme antes desse período político atual, apesar de que as forças já estavam em curso, né? Certamente vocês sabiam que, que é um, seria polêmico, chocante, porém hoje o, o filme ganhou uma força política ainda maior e mais dramática. A gente pode, infelizmente, discutir censura com a repercussão do, do filme. Né? Como que você está vendo isso? Em, a, ao invés de nós termos um ministro da cultura que destaca e promove o filme, o que o filme traz de divisas né, para o país, para a cultura, a gente tem situações pejorativas, por parte de autoridades, mais uma vez querendo invisibilizar não apenas as pessoas trans, mas especialmente a comunidade LGBT e todas essas questões que incomodam, né, que desacomodam do filme. Você tem um estranhamento? É, assim, o filme é tão recente, mas você já vê o filme de outra forma? O que você esperava e o que o filme se tornou? Como que você está com, com essa repercussão nesse momento?
1: Bom, vamos lá. É, tem um lado muito difícil, um lado muito pesado. Né? É, eu já tive um projeto sobre religiosidade meu, e... da Cláudia de Laerte, que foi citado em live do Bolsonaro e que a gente era o vencedor de um tal, e foi cortado, foi censurado, sem nenhuma explicação, enfim, o que significa processo na justiça. Eu ando gastando muito dinheiro com advogado. Dinheiro que eu não tenho, porque eu não estou conseguindo produzir, enfim, mas. É, agora, recentemente, o presidente da Petrobras chamou, falou que a Petrobras vai parar de dar dinheiro para filmes como O Bicho Travesti, que são filmes sofríveis. A gente teve mais de 30 prêmios internacionais, inclusive o Festival de Berlim, é, e a gente não ganhou dinheiro da Petrobras. Então, assim, além de tudo, o presidente da Petrobras ainda está enganado, além de toda a difamação e isso tudo, ainda é uma calúnia, porque a gente não ganhou dinheiro da Petrobras. Aliás, ao contrário, eu ganhei um prêmio de melhor filme do público do Festival de Brasília, da que é a Petrobras, na época, em 2018, quando era governo Temer, eu, não dá para falar que a gente era feliz, mas talvez a gente fosse menos infeliz. É... Então assim é um momento terrível, sabe? Eu eu assim, eu não sei, eu tô com problemas sérios, repensando. É, é triste falar isso para alunos, sabe? Que, enfim, mas eu estou vivenciando o censura nos meus trabalhos. É, eu estou com uma coprodução parada na Finlândia, porque coprodução envolve sempre dois países, né? Porque as pessoas podem falar assim: Ah, por que você não pega dinheiro de fora? Eu pego, eu trago. Eu pego, eu trago. O Bicho é Travesti rendeu, pra, de devolução para o fundo setorial, mais de 50 mil reais, que voltou para o fundo para ser investido em outros filmes, provavelmente em algum filme evangélico, agora, com esse, essa confecção de, de governo. Então, assim, a gente traz, a gente não, não vive, não existe essa coisa de Mamata, de Lei Rouanet, nada disso. A gente, nossos trabalhos, assim, a gente gera, e muitas vezes nas parcerias internacionais, eu trago dinheiro de fora, por exemplo, do Orto Cinema Fund, de Berlim, que eu já tive a honra de ganhar duas vezes, para gastar no Brasil. Então, a gente entra ainda com divisas de fora para entrar no Brasil, mesmo com filmes pequenos, mas, né, assim, enquanto um... tem uma conta né, que um milhão dado para a indústria automobilística, ele... É, movimenta 10 funcionários, por exemplo, hoje em dia com a robotização e tal. Então, assim, você dá um milhão de subsídio, que é a coisa mais comum, para a Volks, né? Então, não vai pagar INSS esse ano e então, tal, não sei o quê, vai ganhar um milhão. Movimenta 10 funcionários, um milhão dentro da área de cultura, movimenta 200 pessoas, né? Assim, eu acho que, pensando ainda em jovens assistindo, quando você assistirem os filmes, olha o tamanho dos créditos, olha como é um dinheiro que ele circula para uma série de pessoas, né, e que assim, e que além é óbvio que são filmes que representam o Brasil fora, que são filmes que trazem de uma economia e que é uma economia que assim, né, se não se a economia do do cinema não fizesse sentido, a gente não teria o American Way of Life espalhado pelo todo mundo, todo mundo desde os anos 50 com a percepção da indústria de Hollywood. Então assim, Ainda mais hoje em dia. Então, assim, são empregos, são pessoas trabalhando, a economia é aquecida, representação de um país e tal. Então, assim, é... o que eu sinto é que o filme é mais urgente do que nunca. Cada vez mais travestis são mortos, cada vez mais a homofobia bancada por esse governo e bancada pela perdão por quem seja evangélico, mas, por um lado, neopentecostal terrível de igrejas evangélicas cada vez mais patrocinam a morte de pessoas, não são todas, tem, inclusive, igrejas, inclusive. Então, assim, é muito triste você pensar que... Eu, eu, eu fico assustado, sabe? Quando eu vejo... Eu sou bicho dos anos 80, enfim, minha juventude foi nos anos 80, então eu fico extremamente assustado quando eu vejo que 2020, né? enfim, sei lá, tem algum estímulo por ver essa nova geração, ao contrário de muita gente que é crítico, que fala que essa nova geração é só um lixo e tal, eu Tenho a honra de ter um filho de 17 anos, e que é uma pessoa extremamente aberta, e, enfim, né? acho que é isso, acho que é, temos que tratar dessas questões, né? temos que tratar, né, enfim, mas é, é difícil demais, né? Quando a gente vê o um tal do presidente da Fundação Palmares assim, cancelando a Benedita da Silva, cancelando pessoas, é difícil. É difícil, eu preocupado, inclusive financeiramente. Bom, a gente está caminhando
0: para o final da live... É, eu queria abrir para as perguntas do público. Tem muita pergunta chegando aqui para a gente. A Lili Almendari, da Taturana Mobilização Social, que tem uma distribuidora de filmes, ela faz a, segun, a seguinte pergunta, Kiko. O 33, seu primeiro doc, é um filme em primeira pessoa centrada na tua história, na tua vida, apesar de apontar para a questão maior da adoção. né? Já o Bicha o trabalho mais recente, é um filme de alteridade radical, pensando na responsabilidade do documentarista, na codireção com a Cláudia Priscila e com o fato do cinema ainda ser um campo super excludente no Brasil, branco, masculino, classe média e do sud Sudeste, tanto na produção quanto na representação, como foi dirigir o Bicha?
1: Opa, eu vou tentar responder e... bem rápido.
0: Legal, ah. e, e, e só para sintetizar também como foi o processo de construção do filme com a personagem
1: que é, acho que você falou ali na, no roteiro, né? Sim é, não, Lili, é uma coisa que é o seguinte eu não tenho a menor dúvida, inclusive que eu falo de um lugar do privilégio que eu enfim, eu tenho 52 anos sou branco é, eu sou a cara dos canalhas do Congresso então, assim eu sei que eu falo de um lugar do privilégio eu sei que eu não estou aqui para dar voz para ninguém, porque as pessoas têm voz. Então assim, eu não estou aqui, não, não sou doador de voz. É um absurdo quando a gente ainda ouve pessoas brancas de classe média falando que estão dando voz para não sei quem. Não tem isso não. As pessoas têm as vozes, a voz dela, e muitas vezes essas pessoas não têm escuta. Então assim, é, é, o importante de é fazer um filme desse para mim é um filme, é um filme que eu aprendi demais sabe eu aprendi inclusive que existem coisas que a gente tenta na produtora que seja uma coisa extremamente política que é assim a a, a equipe foi 90% de mulheres na verdade eu fui o cara assim eu fui porque enfim eu tinha que estar porque eu fazia parte do processo desde o início mas uma equipe de mulheres sabe montadora mulher diretora de fotografia colorista uma preocupação que a gente tem bem grande disso cada vez mais que os números são assim, né? agora essa preocupação, inclusive, a gente cada vez mais aumenta. Então, quando você pega a equipe do programa que a gente faz, que é o Transmissão, com a Aline e com a Jup no Canal Brasil, então, assim, não não é só isso, mas é a diretora de fotografia mulher negra, assistente de fotografia mulher negra. Então, assim, cada vez mais a gente entende a importância de se ter isso e é fundamental que se entenda, assim, fundamental, então, assim, eu falo de um lugar do privilégio e o máximo que eu posso fazer é baixar minha cabeça e aprender. Ela tem uma outra pergunta, Kiko,
0: a Lili, que ela fala que é fundadora da distribuidora Taturana Mobilização Social, focada em impacto social, e ficou curiosa sobre o processo de circulação do bicha. Como que foi colocar o filme no mundo? Ele enfrentou alguma censura? As personagens participaram do processo, por exemplo, indo a festivais, protagonizando
1: conversas e debates? Sim, as personagens foram. Né, em Berlim, por exemplo, foi uma coisa incrível que não só as personagens, como a nossa equipe de mulheres. Né, foi, teve show da Linda Jup Jupe no Festival de Berlim, foi uma coisa maravilhosa. Ali, a em Berlim, ela era uma popstar. star. Assim, enfim. E em vários lugares, ali, inclusive, pôde associar uma coisa que foi importante. Ali, na época, assim, eu, eu, enfim, eu nem sei se eu gosto de falar isso, mas ali a, a não tinha uma carreira internacional. E depois do filme ela começou, faz show hoje em dia, assim, a linha já foi várias vezes à Europa. Se não tivesse a pandemia, ela tinha excursão, tinha coisa... Então, assim, é uma coisa muito importante também, e até lembrando um pouco da pergunta do Renato, que vai fazer uma biografia, o personagem é mais importante do que o filme. Qualquer ser humano é mais importante do que um filme. Então, assim, o filme tem que ser interessante e potente para a pessoa. No caso do Bicho travesti, aí o filme teve uma circulação internacional gigantesca, foram muito mais de 100 festivais e tal, e a gente tem uma distribuidora que é baseada nos Estados Unidos que se chama Figa Filmes, que fez um trabalho extremamente potente para a gente. Muito legal, Kiko. Tem uma outra pergunta
0: também da Camila Lozek, que está acompanhando a gente, que é uma das... É... É, coordenadoras, organizadoras do SINUEN, ela pergunta o seguinte é, Kiko, eu já era fã da linha, amei seu filme, como foi o acesso do filme Exibição para que outras mulheres, trans, travestis
1: pudessem assistir e, vi e vivenciar sua obra certo, principalmente em São Paulo e Rio, porque a, o lançamento a gente tinha pouca grana até porque a Petrobras não pagou o dinheiro prometido, então a gente tinha pouca grana mas, principalmente, em São Paulo e Rio, a gente é, teve uma quantidade grande de ingressos gratuitos que a gente ia nas principais casas de acolhimento, tipo Casa Ney no Rio, várias casas aqui de São Paulo, e para distribuição gratuita, casas de acolhimento LGBT, quem mais, mas principalmente casos de acolhimento de, de pessoas trans. É, se você chegasse na sala de cinema e falasse que você era uma pessoa trans, você ganhava um ingresso gratuito na hora, você não precisava de pagar. É, a gente tinha todas as quartas-feiras, a gente tinha uma coisa que a gente chamava Quarta Bicha, que era sempre um, um debate ou uma coisa que acontecia no Espaço Itaú de Cinema aqui de São Paulo, logo depois da sessão, tinha um debate, uma coisa que você participava, é, você pagava, e principalmente assim, né, o ingresso mais caro de Bicha Travesti foi R$ reais. Muito legal, Kiko. Tem mais uma
0: pergunta também do Thiago, Thiago Franklin Lucena, que é professor no curso de comunicação e multimeios da UEM. Ele pergunta o seguinte: voltando um pouco ao filme 33, ele, ele pergunta o seguinte, é, é uma pergunta simples, mas que o cinema e seu filme nos deixam, inclusive o filme que continua além do filme. Você encontrou sua mãe biológica, gravou e não foi editado? <risos>
1: É... <risos> Ai, sei lá, sei... Bom, vou te responder Vai, já tem tanto tempo não Normalmente eu não respondo Esse tipo de pergunta mas Até porque eu termino o filme Falando que se a busca continuar Ela não será mais público Mas tudo bem, enfim Estou de bom humor hoje é... Não, não encontrei, não procurei mais Eu tive um filho Depois resolvi, acho que de alguma outra forma As questões na minha cabeça né? Eu tenho um filho é, um pouco desse sentido de fazer filme e dispensar psicanálise, né? e aí acabou que a minha relação com, com a minha mãe está ótima. Não é mais uma questão para mim. Infelizmente, a fobia de sangue, eu não consegui acabar com filme Fobia, principalmente quando é meu filho. Quando ele se machuca, eu tenho dificuldade muito grande. Mas agora ele já está grande e ele mesmo que se vira. Mas... Mas, assim, eu tenho dificuldade, assim, às vezes, sabe? Se eu me corto fazendo barba e tal, enfim, não é uma coisa muito tranquila. Mas é comigo também o sangue, não tem o menor problema com outras situações de sangue, não é só comigo mesmo. Enfim, é... Mas, ou seja, não, não mas, mas, assim, tá bom também, sabe? Não, não encontrei, não procurei mais, tá tudo certo. Também, sabe, existe uma questão também que é meio... Não posso ser invasivo, sabe? Assim, como o filme teve uma repercussão muito grande na mídia, assim, fantástico e uma coisa até em Belo Horizonte e tal, muito possivelmente essa mãe biológica teve alguma chance de entrar em contato comigo. Agora, também, vai que ela foi para Belo Horizonte e voltou virgem para o interior, entendeu? Não vai falar, não vai fazer contato. Deixa ela viver a vida dela, eu vivo a minha, está tudo certo. Para a gente fechar as perguntas do público, a
0: Camila Lozek ela pergunta o seguinte: como está sendo para você produzir em tempos de pandemia? Qual a sua perspectiva nesse sentido para o audiovisual brasileiro,
1: que não anda nada bem, né? Acho que é a pergunta mais difícil de todos, perfeito. Ah, Camila, é tão difícil, principalmente sabendo que você é estudante. É assim, tá difícil. Eu estou fazendo projetos igual louco, direi arquiteto, né? projetista. A gente só faz projeto. Não tenho a menor ideia quando eu vou poder filmar de novo. Estou tentando. Tive que dar cursos, né? Para, enfim, não, não que eu não goste, mas tive que dar cursos para gerar alguma receita. Enfim, está dificílimo, está dificílimo. É só projetos, projetos da gente sendo censurados, um, uma destruição, um projeto de destruição gigantesco na Agência Nacional do Cinema, que vai demorar anos para a gente retomar, assim como na Cinemateca Brasileira, né? porque ao contrário dos, dos governos fascistas, nazifascistas e tal, é, esse governo ele não acredita né, na, na arte, nem que seja arte de direito, não acredita em nada disso. Então, é um desejo, é um, é um extermínio, uma vingança com relação a gente, que eu não consigo nem entender porquê todo esse desejo de vingança. Mas é isso, tá? sofrível, assim, eu não tenho, né, não... Está dificílio, não, não tenho, não sou professor, não, enfim, não, não tenho, não, não sou um assalariado, então, sempre vivi de freelancer, mesmo tendo grana, mesmo tendo grana, então, tá difícil, mas tudo bem também, não. Vou ficar reclamando, não, e, e assim, é... O que me preocupa, na verdade, para te responder da forma mais, mais assim que eu poderia te responder é o seguinte, será que a gente não terá na próxima eleição uma reunião antifascista de candidatos? É isso que me preocupa. O que me preocupa é isso. O que me preocupa é que assim, 30% de positividade, 30% de pessoas que gostam desse governo, isso me deixa desesperado, porque é o suficiente para levar para o segundo turno. Então, assim, a minha preocupação é essa. E aí, realmente, a nossa atividade cultural como um todo está completamente ameaçada. Então, assim, é isso. Eu te confesso que... Só desculpa, gente, estou ligando aqui na tomada. Não, eu te confesso que... Eu não aguento mais uma data. assim, se por acaso a gente tiver um problema desse, eu saio do país sem dúvida alguma. Pois é, não está fácil. Bom, Kiko, brigadão
0: aí pela presença, pela participação. Foi incrível o papo, as trocas, as respostas, o, o sua trajetória é assim, é maravilhosa, assim. Tomara que você ainda produza muito. Torço muito para que essa essa, essa situação que a gente está vivendo, se reverta logo, para que você possa continuar produzindo, trazendo esses filmes que são tão é, cheios de camadas e que apontam para diversas direções do audiovisual, promovendo discussões, debates extremamente importantes. É, eu quero agradecer a presença de todos aqui, e aí a gente vai para momen o momento, considerações finais, passo a palavra para o Renato, Obrigado, Renato, pela presença.
2: Pô, obrigado você, Rodrigo, e a galera aí por, por convidar. Eu só ia fazer aqui uma... Né, pegando carona até no que o Kiko falou, né, sobre o, as aproximações entre o jornalismo e o, e o, e o documentário. Né? Eu gosto de aproximar o, o documentário do jornalismo literário, né, do jornalismo que tem tempo e que usa de outros artifícios para contar que é criativo né, na, na forma de contar a história. né. E aí eu acho que o cinema do Kiko ele, ele se aproxima de um, eu vou chamar de irrealismo Sim. fantástico, né, porque além de ser ligado ao, 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 à literatura, no certo sentido, ele também é ligado a uma literatura que explode né, as, as convenções e as, e as fronteiras. Eu acho que isso que é... Isso é fundamental para qualquer linguagem se renovar, se reinventar, se, se questionar. Né? E... Parabéns para todos, especialmente para o Kiko, por essa oportunidade.
0: Passo a palavra para Ana Cristina.
3: Eu quero agradecer também, Rodrigo, a oportunidade, conversa muito boa, especialmente ao Kiko, força para todos nós, Kiko, agradeço ao seu trabalho, você tem uma trajetória, e a gente pode falar de obra, né? Vital para gente, pessoas como você, trabalho, trabalhos como o de vocês, então força aí, vamos superar esse momento. E no nosso pequenininho aqui, uh, conta com a gente. Obrigada pela
0: participação, Ana, que eu passo a palavra para Mariana.
4: Muito obrigada aqui por ter participado aqui com a gente, é uma honra e uma delícia poder compartilhar esse momento com uma inspiração. Especialmente para mim, que estou começando, acho que posso falar em nome de muitas pessoas, muitos estudantes. É... E boa sorte para nós, né? Estamos precisando.
0: Gente, brigadão, passo a palavra para o Kiko, se você quiser dizer alguma coisa aí para fechar o encontro de hoje.
1: Ah, não, quero só. Só, enfim, a minha última fala foi um pouco realista e pessimista, mas eu é, só queria. Vambora, embora, gente. Vamos embora. Nós somos fortes, nós. Assim, não é a primeira vez. Vambora, embora. Vamos, vamos enfrentar isso aí tudo, sabe? Vamos, sabe? Vocês são estudantes, sabe? É, meu filho muito provavelmente vai prestar audiovisual e esse ano e eu estimulo para que preste. Vamos, vamos embora. Ou artes cênicas, ou seja, nada é fácil também, mas eu estimulo que faça isso e vamos embora, né? Eu acho que cada vez mais a gente precisa de arte, a gente precisa de produção cultural. Se a gente tem algum interesse, alguma coisa num país que possa ter uma reflexão, inclusive melhor para não cometer tantos erros assim, é importante demais educação, cultura, arte. E é isso, vamos embora. Não vou ficar pessimista não, vamos embora. Legal.
0: Gente, obrigado a todos pela participação, obrigado Kiko mais uma vez, Ana, Renato, Mari, quero agradecer também o Matheus Hernandes, responsável aqui pela transmissão, está cuidando aí dos bastidores, das, dos cortes e tudo mais. Quero agradecer também as alunas participantes da organização do Cineuem, a Gabi Lisandro, a Lola Moura, a Camila Losek, a todos que participaram com perguntas e quem quiser conhecer um pouco mais as atividades do Cineuem, as atividades que o Cineuem desenvolve, é só entrar lá no nosso Instagram e acompanhar a gente no @cineuem. Obrigadão, gente. Até mais. Valeu.